0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste, agora regressado. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Todas as semanas aqui olhamos para o que, de mais relevante, se está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no navoeiro da informação que nos chega em permanência. Nesta nova temporada, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estarão comigo de forma alternada. Hoje, tenho comigo aqui a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e vamos começar por falar de Kersen, é inevitável, do recuo russo, da chegada dos tempos de inverno e da perspectiva de um conflito longo. O som que acabamos de ouvir é de festejos de populares perante a chegada das tropas ucranianas a Kherson nos últimos dias depois do anunciado recuo das tropas russas. É por aqui que devemos mesmo uh, começar, por explicar o que é que isto quer dizer. Estamos ou não perante mais perto do fim do conflito ou isso pode ser uma mera ilusão, Sandra?
1: Viva! É, o que estamos a observar em Kherson desde a retirada das tropas russas para a outra margem do Rio, portanto de norte para sul, é de facto um momento importante para os ucranianos. Recuperam um local que é, porventura, o mais simbólico desta guerra, porque foi a única cidade e a primeira cidade que os russos conseguiram tomar no mês de março. Claro que esta retirada também é acompanhada de festejos, mas também é acompanhada de, da descoberta não é? daquilo que os russos deixam para trás, nomeadamente cenas de tortura, de pilhagem, mas neste momento, para os ucranianos, Uh, perante o esforço de guerra que fizeram até agora, e os americanos já começam pela primeira vez a falar em números, não é? cerca de 100 mil mortos de cada lado, é uma, uh, enfim, um grande alento na perspectiva que a guerra de facto pode ser ganha. Agora, numa análise mais fria, uh, para além do simbolismo uh, dos ucranianos voltarem, não é? e aliás o próprio Zelensky deslocou-se lá pessoalmente, Exatamente. foi lá ter... E aliás, enfim, também percebemos que, é, que a guerra das imagens é muito importante, não é? portanto mostrar efetivamente ao mundo a, a imagem da vitória dos ucranianos em Kersan também faz parte não é? desta guerra das imagens, é muito importante, uhum. mas para além disso não temos qualquer fim da guerra à vista. A única coisa que nós conseguimos perceber neste momento é que há uma, uma acumulação de sinais de vontade para negociar mas daí a, a isso ser o fim da guerra e ainda estamos, penso oh, eu, um pouco longe
0: oh, Sandra, uh, falas em uh, sinais de vontade de uh, negociar uh, claro que tu estás connosco porque és especialista no conflito eu não, sou, eu não os tinha visto onde é que os, tu os tinhas visto? explica aos nossos ouvintes onde é que estão esses sinais de negociar
1: Olha, em primeiro lugar, um, os americanos não é? deram dois sinais muito claros, conselheiros do Presidente Biden interagiram com uh, conselheiros do Presidente Putin sobre a questão da ameaça nuclear, publicamente uma figura importante... Uh, um, também da administração Biden, mas também figuras da oposição, ou seja, dos republicanos americanos, já uh, disseram muito claramente duas coisas e eu vou resumi las sem citar ninguém em particular, mas foram, vieram digamos assim de várias bocas um, primeiro que os ucranianos têm que começar a flexibilizar a sua posição sobre negociar com russos, lembro que no início do mês de outubro o presidente Zelensky assinou um decreto em que dizia que recusava negociar com Putin, uhum. né? portanto, flexibilizar essa posição, porque até afasta potenciais apoios, não é, que estão a sofrer consequências desta guerra, não é, e também a ideia segundo a qual a ajuda massiva e é a principal ajuda que os ucranianos têm do ponto de vista logístico militar vinda dos Estados Unidos, eh, tem que ser mais moderada, não é, ou seja, basicamente os Estados Unidos estão a dizer-nos que estão a pensar quanto é que vai custar esta guerra se ela durar muito mais tempo, não é. E, além disso, o próprio presidente Zelensky começou a expressar, é? Enfim, a voltar a falar que está disposto para negociar os termos da paz, desde que essa paz seja uma paz também é, respeitadora e favorável dos ucranianos. Portanto, o problema está nos conteúdos daquilo que se deve negociar. E, portanto, quando eu digo que há sinais de vontade de negociar, é nesse sentido... E temos outro muito importante, mas eu não sei se não queres falar disso mais adiante, que é aquilo que está a acontecer hoje, esta semana, nos vídeos.
0: Quero, 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 já lá vamos. Um, uh, apesar de tudo, não se vê uh, da parte dos líderes uh, russo, Putin, e uh, ucraniano Zelensky, essa vontade de negociar. O que tu dizes é que há uma pressão norte-americana em que as partes se sentem à mesa, está correto?
1: Começa a ouvir-se, sim. Começa a ouvir-se e percebe-se percebe-se que o esforço brutal, não é? uma espécie de voluntarismo da administração Biden, não pode durar para sempre, até porque há consequências desta guerra para os mercados internacionais e para o dia-a-dia -dia das pessoas, como todos os portugueses o percebem Ma Mas bem. há,
0: uma, há um, uma coisa, em que medida é que uma negociação pode existir quando, por exemplo, nós estamos a falar de Kersen, em que os russos estão a recuar mas são regiões que juridicamente para os russos já foram anexadas e fazem parte do seu uh, uh, território. Por outro lado, que interesse é que tem Zelensky em negociar quando está a ter ganhos de causa uh, no terreno? Ou seja, entre a vontade de negociar e a realidade não pode existir aqui uma diferença muito grande?
1: É, Tocas aqui enfim, questões importantes para tentar discernir um pouco o que vai na cabeça dos russos, o que vai na cabeça dos ucranianos, é que, claramente, na, o discurso de Putin é duplo, não é? Temos, temos aqui elementos que nos possam parecer contra, contraditórios, mas ele, de facto, está numa lógica, perante esta guerra, que não é de abandono, não é? é a recuada em Kherson é claramente defensiva. Poderíamos falar um bocadinho mais dos aspectos operacionais, mas isso aqui para responder à tua pergunta. Hum. Então, Putin não tem uma lógica de abandono, é certo, mas quer uma pausa, percebe-se isso, não é? quer uma pausa e os ucranianos não querem essa pausa porque de facto não é? é possível que neste momento embora nós não tenhamos dados para saber isso não é? que estejam prontos para uma verdadeira ofensiva não é? contra os russos não agora, porque agora Estamos naquele momento do ano, há dois, que é no outono e no inverno, que é da Rasputitsa, em que os solos são basicamente muito lamacentos não é? na transição para o inverno, mas daqui a pouco tempo vamos entrar propriamente no inverno, com solos duros não é? e eventualmente neve, que permitirá eventualmente mais ofensivas do ponto de vista militar. Ou,
0: ou seja, do ponto e, portanto, de vista climatérico, só para entender e para quem não é uhum. especialista, esta altura não é uma altura favorável a ofensivas militares, mas mais para a não. frente pode ser. Pode assim. ser, sim.
1: sim, Mais para a frente pode ser, ou seja, no período propriamente do, do inverno, embora sempre menos favorável, obviamente, do que no verão, sim. certo? Sim. Comparativamente. Sim. Mas estamos num momento em que, eh, sazonalmente, eh, é expectável esta, esta espécie de pausa na guerra, embora uma pausa relativa, não é? Mas a grande questão é quando é que os russos vão atacar de novo, não é? E quem é que vai fazer se os russos ou os ucranianos, não é? Quem é que vai atacar de novo? Neste momento os posicionamentos estão a, 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 a colocar-se de forma que seja expectável que uma das duas lados ataque, não é? Mas quando? E nós não podemos pensar nas negociações como uma espécie de fruto maduro que nós vamos colher na primavera, em abril, uhum, não é? março uhum, abril. Uhum. Porque se é expectável que os meses que aí vêm, não é? deverão conduzir à mesa da negociação tem que ser feito alguma coisa para conduzir essa mesa da negociação é? os atores têm que se posicionar e daí a importância de vermos o que está a passar esta semana no G20. Eu
0: já lá vou ao G20 uma vez mais, voltas a falar nisso, mas ainda queria desenvolver um bocadinho a questão do, o, o, da, da tua frase de Putin quer uma causa e de que o recurso o, o recuo em Kersan, é mais estratégico e para consolidar posições. Tu Podes desenvolver um bocadinho esta ideia? O que é que isso quer dizer? O que é que significa?
1: Okay. O que eu disse foi que Putin claramente quer uma pausa neste momento uma pausa, uma paragem. Uhum. Não é? E Putin desapareceu, não é? de repente desapareceu, a última vez que o vimos foi três dias antes da retirada de Kerson, ou seja, três dias antes de sexta-feira da semana passada. Ele desapareceu, ele não vai ao G20, mais uma vez, <risos> mas lá iremos, uhum. é, não, 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 não está presente, deixou de ser visto e eu penso que a linguagem de, da Rússia neste momento está em dois níveis. Putin continua a mandar as grandes mensagens estratégicas não é, sobre enfim, o que é esta guerra, o que é que está a ser defendido, e que a Kersson é russo, por exemplo, uhum. e no terreno não é, os militares, nomeadamente o comandante da Operação Militar Especial, é, conforme os russos a chamam, o general Surovikin, de facto, mal ele foi nomeado para o cargo, falou logo na necessidade de rever não é? a projeção das forças ucranianas, uma espécie de retirada para uma melhor reorganização, não é? E estamos nesse momento que para nós observadores eh, ou parece um impasse, ou enfim, uma espécie, está, oh. o tal momento de pausa que eu penso que os ou, ou seja precisam. Ou
0: seja, quando olhamos para a cidade de Kersan, os, os, os russos recuam, vão para a outra margem do rio, mas vão para a outra margem do rio, não para fugir, mas para consolidar posições aí, na medida em que é mais fácil, na medida em que tem a defesa natural uh, da geografia do rio a partir de agora. É isso que tu estás a dizer?
1: Sim, sim, é isso e percebe-se pela construção de trincheiras, por exemplo, uhum. construídas uh, antes de... Da retirada da passada sexta-feira, já havia construção de trincheiras mais a norte, fizeram na zona de Kherson e estão agora numa terceira fase a fazê-las na zona de Mariupol, ou seja, muito mais perto da fronteira com, o, com a Rússia. E isto porque os, os ucranianos foram extremamente metódicos. Eles tiveram uma ofensiva muito estruturada não é? contra as forças armadas russas. Portanto, também há esse, digamos, esse crédito que tem que ser dado também às Forças Armadas ucranianas. E, e portanto, essa construção de tricheiras, que elas têm cerca de 200 km, mais ou menos, não é, de comprimento. De extensão, sim. A extensão, exatamente, permite perceber isso. E repara que o rio de Dnipro é extremamente largo, não é? E é uma, é uma fronteira natural, como dizias, até a expressão que é usada de bunkerização, não é? Do outro lado do Dnipro. Portanto, como se os russos tivessem a criar uma espécie de bunker é? do outro lado do russo para tentar, não, ganhar terreno, mas manter posições, não perder Para, para, para os nossos ouvintes conseguir. eventualmente
0: poderem uh, situar-se, a, a largura... Uh, do rio é algo como a, a largura uh, 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 do Tejo na zona do, do estuário que é um rio particularmente largo eu penso que não, não estar a dizer nenhuma a geneira, mas estive a fazer comparações e acho que é algo uh, desse ponto de vista deixa-me ainda voltar a um ponto uh, que falaste, falaste do general Sorovikin, o novo responsável pela uh, estratégia russa, uh, nós estamos a ouvir falar cada vez mais deste nome, uh, que importância é que achas que tem e que pode ainda vir a, a, a desempenhar.
1: Para nós ele é novo, enfim, mediaticamente mas Sim. de facto ele, ele já estava no, no terreno, Sim. pelo menos no sul da Ucrânia e, e ele aliás quando foi nomeado recentemente começou logo por eh, ser palavras que chamaram logo muita atenção. Ele já vinha com essa ideia, não é? Que era preciso rever drasticamente a forma como as, os russos projetam as suas forças e, nomeadamente, uh, um, toda a dimensão mais tática da guerra. E a ideia que a, a retirada de Kherson é uma surpresa é uma surpresa porque ela aconteceu num dia, basicamente, foi muito rápido. Eu próprio não estava à espera que fosse tão rápido e muitos observadores não estavam. Mas uh, generais como Sorovikin uh, já vinham a dizer há muito tempo que era impossível os russos aguentarem mais tempo as posições em Kherson. E, e, portanto, é esse tipo de, de, de personagem, digamos assim, não é? E também dizer que é interessante que é precisamente o general Surovikin que é o primeiro a ser oficialmente nomeado comandante de toda a Operação Militar na Ucrânia. Até lá não havia propriamente a nomeação oficial de um comandante e ele foi oficialmente comandado. Portanto, também mostra aqui a importância do papel é, que lhe foi atribuído do ponto de vista tático uh, Mas ideia. isso é,
0: algum, de alguma forma, uma assunção de erros da parte do próprio Vladimir Putin ou estarei a ser muito ousado neste pensamento?
1: E eu, eu acho que o, que o que Putin, o Kremlin está a fazer neste momento é fazer uma dissociação. Ou seja, entra o que é o nível estratégico da guerra, político, geopolítico, e o que é o nível tático-operacional. E ao fazer isso ele também protege-se, é? Ou seja, não precisa de assumir os erros, porque os erros são dos militares, que tomam mais decisões, pode, boas pode é ir um bocadinho
0: tarde para isso, mas eu percebo que faça, assim
1: Pode ir tarde para isso, exatamente, mas eu acho que foi essa a opção. Um, uh, um,
0: ainda um ponto, antes de irmos ao, ao G20, e prometo que já lá vamos, uh, uh, falavas na construção de trincheiras particularmente extensas feitas pelos russos Ora, numa altura em que a opinião pública, as pessoas veem notícias de uma ofensiva ucraniana e da tomada de Kherson, quando por outro lado assistimos e ficamos a saber da construção de trincheiras pela parte dos russos estamos a chegar aos nove meses de conflito Faz sentido nós começarmos a pensar eh, nesta guerra numa perspectiva de tempo eh, mais longo? Há aqui eh, uma espécie de eh, paradoxo entre o que parece ser o avanço ucraniano e depois as trincheiras eh, russas que estão a ser eh, feitas?
1: É, é, a questão do tempo longo penso que é aquilo que neste momento está a provocar uma viragem na guerra. Uh, e, e daí eu concordar inteiramente com a forma como colocas essa questão, ou seja, um, o que quer Zelensky, nós sabemos, o que quer o presidente ucraniano, não é? os objetivos dele é recuperar a integridade territorial da Rússia,
0: da Ucrânia, uh, sim,
1: da Ucrânia? Sim, Desculpa. sim. Eu porque estou-me a lembrar do que ele disse quando ele chegou a Kerson, uh, uh, dizendo que é? ele até teve um traço de humor uh, em que lhe perguntava o que é que ele queria agora e ele está certamente não é ir a Moscovo, que nós só estamos interessados no território ucraniano. Mas, e daí mas, 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 a, mas a minha pergunta linguagem. não
0: é inocente, porque o, o, quando ele, o Zelensky, quando diz que está interessado no território ucraniano, é o de 23 de fevereiro deste ano ou é o de 2014 com a Crimeia e o Donbass Até onde é que pode ir a ambição uh, ucraniana desse ponto de vista?
1: A ambição ucraniana é pré-2014. Ah. Mas, mas, lembrar que quando estavam a acontecer as negociações na Turquia, que entretanto abortaram, é? foi, foi, foi emitido, ele emitiu um documento, os ucranianos emitiram um documento em 10 pontos chamado uh, Compromisso de Istambul, e ele aceitava que, por exemplo, o futuro da, da Crimea seja discutido mais tardiamente. Entretanto, é que houve uma inversão e houve essa... Mas nós também podemos ver essa postura de, de, de Zelensky como uma postura negocial. Ou seja, ele chega com um, um pedido muito alto, sabendo que vai ter que fazer um compromisso uma para mais... Uma versão maximalista mais, né? para depois
0: acontecer? ter algo aí a meio.
1: E, exatamente. Do que quer Zelensky nós sabemos, não é? Mesmo que não saibamos exatamente até onde é que a retração pode acontecer, nós sabemos. O que é Putin já é outra coisa. Nós não sabemos, não é? Porque nós não sabemos que meios é que Putin tem, o que é que ele pode fazer? não é? Ou seja, não sabemos nem o que ele pode fazer, nem o que ele quer fazer, não é? E, este, e aí é que a perspectiva longa faz sentido. Mas faz sentido, e agora se calhar vais-me deixar falar do G20, porque é, é, faz sentido para, para dar resposta a pergunta, é, é que o que é que os Estados Unidos também, não é, uh, não é? a questão dos Estados Unidos no, é pensar no tempo longo é claramente quanto é que isto vai custar, ah. quanto vai custar mais aos Estados Unidos da América. E a mesma questão se coloca a China e se coloca os países que sofrem as consequências desta guerra. Os países africanos em termos, por exemplo, fundamental a questão dos cereais, os europeus em termos energéticos, essencialmente, e de, e de custo uh, em termos de, de, de inflação, não é, mais uma vez algo que nós portugueses conseguimos presenciar no nosso dia-a-dia, -dia, não é, sentimos na pele, uh, e, portanto, o tempo longo é isto, é até que ponto, para mim é isto, não é? Ou seja, até que ponto é que esta perspectiva de final vamos começar a ver quanto, é, quanto tempo é que esta guerra vai durar, porque nós não queremos que ela dure assim tanto, que implicações é que isso vai ter na pressão, não é? Nomeadamente sobre os ucranianos, embora os, os americanos já vieram corrigir, de forma muito clara, bem, nós não estamos, os ucranianos vão decidir, não somos nós decidimos pelos ucranianos. Mas é claramente que os ucranianos também dependem dos apoios muito americanos, Uh, e também dos europeus. E também lembrar uma coisa: esta guerra não se faz só no terreno, ela faz-se uh, uh, a montante, com, por exemplo, muita informação intelligence que é dada aos ucranianos para eles conseguirem não é? uh, essa forma metódica. O, o, que o, que tu
0: estás, o que tu estás a dizer é, é que, independentemente da vontade, naturalmente, dos ucranianos e eventualmente dos russos querem acabar com o conflito é que o mundo começa a dar sinais que não quer o prolongar da guerra nomeadamente o mundo que está no G20 é isso
1: Pois aí está, exatamente. O mundo que está no G20, que o presidente Zelensky chamou de G19, porque diz que a Rússia auto -se, não se é? com a ideia que a Rússia é uma potência de destruição, que não tem modelo, que não tem, não tem regras de convivência não é? uh, coletiva, e uh, este mundo do G20, eu vou dizer outra coisa diferente de Zelensky, eu acho que o G20 é um G2. E claramente isto é visível esta semana. É um G2 porque é Estados Unidos mais China. O, um, o aperto de mão entre Xi Jinping e Biden uhum. esta semana não é só simbólico, não é? E o facto de Putin não lá estar significa que Putin está fora da reaproximação com a China no contexto do G20, não é? E para a China, essa, esse aperto de mão com, com o Presidente Biden um, é muito importante porque em termos de o que é o mundo que aí vem. A China é um player, a China quer redefinir regras do jogo, mas quer redefinir regras do jogo que preservem não é, o seu liberalismo económico, a sua hiperprodução, não é, mas ao mesmo tempo preservar o seu modelo de grande controle sobre os cidadãos, basicamente do regime autoritário. E, portanto, Putin ter-se excluído desse, dessa reaproximação e ela é acontecer, neste momento, não é de, de todos estarem a pensar, mas afinal, quanto tempo, vai durar, de custar, quanto tempo vai durar a guerra e quanto tempo vai custar, tem um impacto que penso que ultrapassa o mero simbolismo.
0: Ou, ou seja, e agora eu reformulo a minha questão, ou melhor, faço uma precisão depois da tua resposta, não é o mundo que não quer uma guerra longa, mais do que o mundo é, são os Estados Unidos e a China, o tal G2 de que tu falavas, que dá mostras públicas de que não quer um conflito longo. É isso. E isso pode eu, ser decisivo.
1: A tua formulação acho que é muito interessante. Eu só não iria tão longe dizer que é uma relação direta, não é? De dizer que não querem um conflito longo. Mas é um sinal muito claro que esta reaproximação não é favorável não é? A, a, a Putin, não é? E a guerra que está a conduzir e mostra que estes países têm interesses globais, não é? Que vão muito para além... É? das disrupções que Putin está a criar com a invasão da Ucrânia
0: É muito interessante a tua resposta Sandra muito obrigado pela participação em mais este episódio do Bloco de Leste olhando para Kersan, mas também para a Cimeira do G20 ficamos por aqui com mais este episódio do podcast do Expresso dedicado à guerra voltamos para a semana muito obrigado